0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast PharmaClinique. Je reçois aujourd'hui Florian Slimano, pharmacien au CHU de Reims. Bonjour Florian Bonjour Ensemble, nous allons plus particulièrement nous intéresser à la pharmacie clinique en oncologie car c'est la spécialité de notre invité. Mais avant de commencer, Florian, est-ce que vous pouvez vous présenter
1: euh, oui tout à fait, donc Florian Slimano, moi je suis pharmacien, j'ai une trentaine d'années et j'ai une activité donc, euh, à l'hôpital, en milieu hospitalier, mais également, je partage également mon temps avec une activité universitaire. Je suis donc pharmacien depuis novembre 2015 au CHU de Reims, euh, rattaché euh, en partie au secteur de pharmacotechnie hospitalière. C'est euh, un secteur qui est euh, un des secteurs majeurs de la, de la pharmacie oncologique, puisqu'il consiste en la préparation des, des médicaments anticancéreux. Mais j'ai également euh, mis en place une activité de pharmacie clinique oncologique, elle, au sein d'un service de soins, dont on aura sûrement l'occasion de, de discuter un petit peu.
0: Alors quel est aujourd'hui votre quotidien de, de pharmacien au CHU de, de, de Reims
1: eh ben, il va être justement partagé entre euh, ces, ces deux activités. La première, euh, tout ce qui va être euh, préparation des médicaments anticancéreux. En tant que pharmacien, on peut être en fonction des journées, soit euh, directement impliqué dans la euh, zone atmosphère contrôlée qui produit euh, les médicaments en collaboration avec les préparateurs en pharmacie hospitalière. Ça va être euh, de la validation de prescriptions informatisées, mais également euh, de la libération pharmaceutique de médicaments anticancéreux et puis en parallèle une activité donc de pharmacie clinique au sein d'un hôpital de jour de cancérologie c'est pas forcément quelque chose qui est très très commun euh, même si on n'est pas les seuls on, on le verra plus tard et ça va consister à en ce qui nous concerne en tout cas à faire des bilans médicamenteux optimisés chez tous les nouveaux patients qui arrivent dans ce service là euh, pour essayer de faire du lien entre la prise en charge ambulatoire parce que ce sont des patients qui ont souvent un certain âge et qui sont euh, malheureusement parfois a d'autres pathologies que le cancer avec des choses un peu plus communes comme le diabète ou euh, l'hypertension qui ont des traitements pour cela et donc on imagine rapidement qu'on va avoir euh, assez vite un nombre de médicaments euh, si on prend tous les médicaments du patient qui va être assez important qui peut générer euh, des problèmes médicamenteux.
0: Alors, Notre... qui... oui. alors à côté de cette activité hospitalière, est-ce que vous avez euh, d'autres activités
1: Oui, alors comme je l'ai dit, euh, j'ai une valence universitaire donc c'est une valence qui, euh, qui est un... Se, se répartit en général à moitié-moitié, mais c'est extrêmement variable en fonction de la saison universitaire, comme vous pouvez l'imaginer. Euh, typiquement, il va y avoir toute la charge d'enseignement et puis des activités de recherche en parallèle euh, dans des domaines en ce qui me concerne de la pharmacologie, des anticancéreux, par exemple.
0: Alors Florian, dans ce podcast, on parle beaucoup de, de pharmacie clinique. Comment cette mm -hmm. discipline pharmaceutique s'intègre-t-elle aujourd'hui dans le quotidien d'un pharmacien spécialisé en cancérologie
1: eh C'est vrai que, alors je, je, je vais parler essentiellement pour moi, mais je pense que mon expérience n'est absolument pas euh, isolée. En fait, on a souvent un premier contact avec la pharmacie clinique oncologique lorsque, souvent, quand on est interne en pharmacie, on commence à faire de la validation de prescriptions sur des logiciels de prescription. On valide uniquement euh, les prescriptions d'anticancéreux, mais on a déjà une première approche, c'est-à-dire qu'on ne va pas uniquement valider euh, des doses euh, ou euh, des... Euh, ou des protocoles, mais on va commencer à s'intéresser euh, aux éléments euh, de tolérance qui peuvent arriver, pourquoi est-ce que telle dose va être réduite, est-ce que euh, les schémas sont bien respectés, et donc rapidement, et ça, ça a clairement été euh, largement amélioré par la mise à disposition depuis une dizaine d'années euh, par des dossiers partagés, des euh, données qui sont en lien avec le patient, avec sa biologie ou avec ses éléments cliniques, bah, déjà c'est un premier euh, exercice, c'est de la pharmacie clinique euh, dans ses fondements, et c'est souvent à partir de là, c'est une forme de porte d'entrée pour mener d'autres activités qui sont, je dirais un peu plus spécialisé.
0: Alors tout à l'heure, vous nous avez parlé de bilan optimisé à l'entrée. Est-ce que ouais. vous avez d'autres activités spécifiques de pharmacie clinique que vous faites avec les patients, voire même avec les autres professionnels de santé
1: Alors au euh, CHU, oui, pardon Oui. Merci. Au CHU, typiquement, voilà, on a deux activités. Une donc qui date de novembre 2015, qui consiste euh, à faire ces BMO pour tous les nouveaux patients atteints de cancer. Mais on a également, là c'est un peu plus récent, hein, depuis euh, janvier 2019, la possibilité d'effectuer des, des consultations en collaboration directe avec euh, les médecins oncologues et avec les infirmières de coordination sur les patients qui se voient prescrire à l'hôpital des euh, traitements qui vont être dispensés en ville, entre autres, c'est-à-dire des chimiothérapies qui se prennent par voie orale.
0: Est-ce que, du coup, il y, y a un lien avec euh, la ville sur ces activités
1: euh, bah, Indéniablement. En tout cas, c'est quelque chose qui est indispensable et qui, j'irais même jusqu'à dire, ça, ça n'est pas fait à un intérêt qui va être rapidement limité, en fait. Euh, c'est des choses... Alors, nous, nous très clairement, hein, pour être tout à fait honnête, c'est une activité qui est assez récente chez nous. Il y a des centres qui ont beaucoup plus d'expérience que nous. Je sais que le, le centre de ils ont une activité qui est plus ancienne euh, sur ces thématiques-là. Donc, c'est parfois intéressant d'échanger avec eux là-dessus. Et, euh, et effectivement, le lien, il est indispensable. Ça va consister alors tout simplement parfois à contacter euh, le pharmacien d'officine pour le prévenir que tel médicament va être prescrit parce qu'on sait que nos collègues officinaux n'ont absolument pas la possibilité d'avoir du stock de certains produits qui sont des traitements et qui sont souvent assez onéreux et que pour éviter des multiples allers-retours on peut fluidifier le circuit en prévenant en amont les pharmaciens ça c'est quelque chose je dirais d'assez commun mais on peut évidemment aller beaucoup plus loin en transmettant aux pharmaciens euh, les éléments qui sont évidemment euh, des informations en lien avec son patient mais comme le pharmacien est comme nous soumis à, à, à la... À la confidentialité, c'est des choses qui sont normales et on prévient les pharmaciens euh, du contexte pathologique, des perspectives thérapeutiques et, et du schéma qui est mis en place avec éventuellement les analyses qui peuvent être faites en parallèle sur d'autres médicaments ou la consommation, par exemple, de thérapies complémentaires, de phytothérapies qui pourraient venir interférer avec ce traitement de chimio pour lequel on a proposé des choses aux patients, d'arrêter par exemple un complément et pour lequel il est indispensable de prévenir le collègue en ville pour qu'il ne soit pas pris en porte-à-faux et soit également au courant.
0: Alors, Avec les chimiothérapies, on le sait, il y a quand même des risques iatrogènes relativement importants et je crois que c'est un sujet que vous, que vous connaissez bien. Pour vous, comment, est, comment le pharmacien doit-il être particulièrement attentif à ces à médicaments, que ce soit à l'hôpital et en ville
1: bah, le risque iatrogène, il doit être anticipé dans la, dans, la, dans la mesure du possible. Alors, souvent tendance à dire que quand le pharmacien euh, fait bien son travail, bah, on ne le voit pas. Hein, donc C'est assez provocateur de le dire comme ça, mais ce n'est pas forcément totalement faux, parce que bah, si le pharmacien réussit dans un monde merveilleux à anticiper tous les problèmes médicamenteux, ils n'apparaissent pas et donc il n'y a plus de problème. Donc, on aurait même presque du, foie, du mal, du, des fois parfois un petit peu de mal à voir quelle peut être la, la plus-value du pharmacien. Bon, je, 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 je provoque un petit peu, mais c'est volontaire. Euh, plus sérieusement, euh, ça va être souvent justement de l'analyse globale de prescription pour essayer de limiter les interférences qui peuvent avoir lieu euh, soit entre le traitement ambulatoire et les traitements euh oncologique, soit parfois à l'intérieur même du traitement oncologique. C'est une des nombreuses possibilités qu'on en a pour diminuer la hiétrogénie des traitements. Ça peut être également euh, d'effectuer de, des suivis rapprochés des patients. Hein. On voit nous les patients une première fois, mais il y a certains patients, on travaille actuellement sur des, la formalisation de critères et sur leur, leur standardisation, mais il y a certains patients pour lesquels on sait qu'il va être indispensable de les revoir une fois, deux fois, trois fois, euh, voire plus, parce qu'il y a un risque potentiellement iatrogène qui va être propre à tel ou tel patient.
0: Alors Florian, on parle de plus en plus du lien ville-hôpital, notamment en pharmacie. Aujourd'hui, il y a de nombreuses chimiothérapies orales qui sont maintenant disponibles en ville. Euh, comment la pharmacie clinique oncologique doit-elle s'exercer en ville
1: eh ben, elle doit s'exercer, elle devrait s'exercer, je ne sais pas comment on peut le dire, parce qu'elle s'exerce quand même en, en partie maintenant, même si les choses ne sont pas forcément formalisées, mais elle devrait s'exercer finalement de la même façon qu'à l'hôpital, c'est-à-dire qu'on pourrait envisager euh, qu'un pharmacien euh, effectue un suivi rapproché et assez spécifique de son patient, à condition, et nous sommes bien d'accord, qu'il ait connaissance de toutes les informations relatives euh, à l'état clinique, euh, les éléments biologiques éventuels, etc., mais le pharmacien peut tout à fait être un relais euh, de première intention de son patient à travers. Un qui viendrait au moins une fois par mois, en moyenne, euh, chercher son traitement anticancéreux et qui permettrait aux pharmaciens, sous forme par exemple d'un de, de, d'interrogatoire un petit peu formalisé, permettrait de, de, de détecter euh, peut-être l'émergence d'un problème, d'un effet indésirable, qui permettait aussi, ça c'est important de détecter, et c'est parfois en lien, un début d'inobservance, ce qui permettrait en amont de discuter avec le patient, d'en déterminer éventuellement les, les, les causes et puis peut-être d'en parler rapidement avec le médecin traitant, mais surtout aussi avec le médecin oncologue pour essayer de prendre en charge, de reprendre en charge euh, ce patient et euh, d'essayer de, d'améliorer de, cette prise en charge médicamenteuse, quoi, par exemple
0: alors on le voit également, l'oncologie c'est une discipline qui évolue quasiment tous les jours avec de nouveaux protocoles anticancéreux. Euh, Va-t-on vers une thérapie de plus en plus ciblée pour la prise en charge du cancer
1: et on a évidemment ce mot magique à la bouche hein, de thérapie ciblée depuis les années 2005 à peu près. Euh, on pourrait même penser que le fait qu'elle soit ciblée nous permette de nous débarrasser de ces effets indésirables euh, assez euh, communs et connus de la perte de cheveux, des vomissements etc. qu'on a connus avec les vieux anticancéreux qui je le rappelle sont encore euh, tous aujourd'hui utilisés et euh, sont beaucoup utilisés En fait, c'est pas qu'on s'est trompé mais le terme ciblé est un petit peu trompeur dans la mesure où en fait on s'est débarrassé de certains effets indésirables et on en a euh, générer d'autres, donc aujourd'hui le, le fait de ne pas de thérapie ciblée c'est un petit peu euh, erroné par rapport à cela, on a surtout aujourd'hui des médicaments pour lesquels il faut qu'on apprenne à gérer des nouveaux effets indésirables qu'on ne connaissait pas forcément. Alors, On commence à avoir du recul pour certains, je pense notamment à tous ces médicaments qui finalement induisent chez des patients parfois assez âgés un espèce d'acné qu'ils ont peut-être connu dans leur adolescence, hein, des espèces de troubles de la peau qu'on ne connaissait pas avant avec les anticancéreux classiques, des espèces de, de, de diarrhées par exemple qui sont des diarrhées qui ne sont pas les mêmes que celles qu'on avait avec les anticancéreux classiques. Donc euh, c'est évidemment l'avenir mais euh, pas tout seul, ça reste euh, d'avenir avec les anticancéreux classiques, et ce ne sont pas des médicaments qui sont dénués d'effets de, 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 indésirables, ça on s'en rend compte tous les jours, donc des médicaments qui finalement n'ont rien d'extraordinaire par rapport aux médicaments anciens, ils apportent quelque chose de nouveau avec également des nouvelles contraintes.
0: Alors Florian, j'ai souhaité également vous avoir sur ce podcast car vous êtes impliqué dans la SFPO et notamment dans la commission junior, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu la SFPO
1: alors la SFPO, euh, je vais la présenter, mais dans la dans, dans la mesure de ce que je peux faire parce que c est, c est, je ne suis pas euh, je ne suis pas officiellement dans le conseil d'administration. C'est une société qui existe depuis euh, plus de 20 ans parce qu'elle a été créée en 97. Donc au congrès euh, il y a deux ans, on avait euh, fêté l'anniversaire de la SFPO. C'est une société savante qui justement à l'origine a réuni des pharmaciens qui, alors le terme était difficile à préciser à l'époque, mais qui a réuni des pharmaciens euh, oncologistes. Alors ça ne se dit pas forcément encore aujourd'hui, mais c'était le début de la création de la pharmacie oncologique et pas, et pas du tout clinique parce que, je m'explique, on peut mettre en fait beaucoup de choses dans la pharmacie oncologique. On, et la SFPO est une société qui va vraiment avoir ce terme oncologie au centre de ces activités et qui va euh, les déployer sur la préparation des médicaments anticancéreux, sur les données par exemple de stabilité physico-chimique des médicaments anticancéreux, sur certaines approches de médico-économie, sur les médicaments de thérapie innovante dont on parle également beaucoup récemment, la SFPO produit régulièrement des recommandations et puis évidemment aussi en pratique sur certains éléments de pharmacie clinique. Je me permettrai juste euh, de parler d'un de ces éléments parce qu'il va faire un peu le lien avec la commission junior. Euh, en fait, euh, il existe un dispositif qui s'appelle Oncolien, Hein, qui est accessible depuis le, le site de la SFPO. Et c'est un dispositif qui euh, produit des fiches d'aide à la dispensation des médicaments anticancéreux par voie orale. Euh, c'est des choses, évidemment, qu'on peut retrouver également, euh, chose un peu similaire dans des omédites ou dans d'autres euh, organismes. L'intérêt de nos fiches, si je puis dire, c'est qu'on y associe euh, également des oncotutos, qui sont des espèces de petits tutos euh, avec un espèce de film où un pharmacien de notre société va euh, Essayer de préciser au mieux, de façon un peu dynamique, quels sont les éléments de vigilance et l'intérêt de dispenser ces médicaments en roue. Et on crée depuis très peu de temps également des fiches patients, c'est-à-dire des fiches qui peuvent être remises par le pharmacien hospitalier ou le pharmacien d'officine à son patient et spécifique à la molécule en question. Pourquoi je fais le lien Parce qu'en fait, ce dispositif oncolien, il a été euh, en partie euh, dynamisé avec la création de la, de la commission junior. Ça, c'est une idée justement euh, de mon collègue de, du Sud de la France, Benjamin Bertrand, qui euh, avait vraiment envie, alors que lui lui-même, de rassembler les juniors autour de la pharmacie oncologique avec deux grands axes. Hein. C'était d'une part le développement scientifique. Lui, il avait l'impression que c'était parfois un peu difficile de communiquer aussi facilement que nos Jeunes collègues médecins qui sont internes d'onco ou jeunes oncologues. Et puis la seconde, c'était de fédérer au promouvoir, c'est-à-dire pourquoi pas nous aussi, quelque part, de s'organiser hein, en tant que juniors pour proposer des travaux euh, de recherche clinique, de recherche appliquée, par exemple, mais sur plusieurs centres. On sait aujourd'hui que c'est un peu ce qui va manquer dans nos études. Euh de recherche en pharmacie, c'est qu'on est souvent dans notre petit coin alors qu'il y a beaucoup d'intérêt euh, évidemment au premier lieu scientifique à se rassembler, à participer aussi activement aux travaux de la société et puis on a essayé un petit peu de, de dynamiser euh, les, certaines approches de communication de la société et euh, ça a commencé en 2015 et ça se passe aujourd'hui toujours très bien, on est une société qui compte, enfin pour, pour les juniors, en tout cas, on, est, euh, on a quasiment 100 membres. L'adhésion, elle se fait euh, très facilement en se connectant sur le site de la SFPO. La seule chose qu'on va demander, nous, c'est que les, les juniors soient également tous adhérents euh, à la SFPO. Mais euh, c'est la seule contrainte, si je puis dire, que l'on va, va demander aux futurs membres. Donc, euh, il ne faut pas hésiter à euh, venir se renseigner sur le site.
0: Et pour cette commission junior, il y a des actions qui sont, qui sont en cours, euh, qui ont été publiées, par exemple
1: bah justement, on a, euh, donc mis à part le dispositif oncolien qui est toujours d'actualité, parce que maintenant il faut entretenir il faut entretenir tout cela, euh, je sais que la, la commission junior a permis des travaux collaboratifs, par exemple entre Strasbourg et brive la gaillarde sur le suivi d'un anticancéreux indiqué dans le cancer du sein. Euh, de notre côté, on a également euh, créé mis en place sur le site de la SFPO des brèves d'articles, c'est-à-dire des articles de la littérature scientifique internationale, pour lesquels un junior va se coller au résumé et faire une analyse critique de l'article, on le met en ligne, on essaie de faire ça une fois par mois, ça permet de vulgariser, de semi-vulgariser plutôt la littérature scientifique, ça permet quelque part euh, que le site de la SFPO puisse également produire en continu des, des informations en lien avec la pharmacie oncologique, peu importe la thématique, hein, que ce soit de la pharmacotechnie ou de la pharmacie clinique, peu nous importe tant qu'on est euh, dans la thématique de la pharmacie oncologique. Il y a après pas mal d'autres actions qui sont menées, il y a également un, es un essai observationnel qui est en cours, euh, Partagé entre cinq CHU pour essayer d'identifier une possible interaction médicamenteuse. Voilà, ce sont que des exemples. Les juniors participent également ré régulièrement au, à la rédaction des recommandations de la SFPO. Je sais que nos collègues, notamment de Strasbourg, ont été très impliqués dans la rédaction des recommandations des consultations pharmaceutiques en pharmacie clinique oncologique. Donc, voilà, la commission junior, euh, je pense, j'espère en tout cas, euh, accompagne bien le conseil d'administration et essaie de participer avec son son dynamisme et avec la découverte de la formation écologique au mieux à la, à la vie de la société.
0: Donc beaucoup d'informations qu'on peut retrouver donc sur le site de la, de la SFPO. Euh, tout est ouais. accessible euh, di directement ou il faut quand même être membre
1: non, il me semble que la plupart des informations sont accessibles directement sur le site. Maintenant, je ne peux que inviter les, les, les non-membres qui se connectent à nous rejoindre. L'adhésion euh, n'est pas très, très onéreuse. Et en plus, je me permets aussi de rappeler qu'il y a en octobre prochain, c'est le cas tous les deux ans, les Journées euh, Nationales d'Actualité en Oncologie, hein, le congrès de la SFPO, qui se tient cette année à Avignon du 9 au 11 octobre. Euh, il doit encore rester des places, à mon avis, je m'avance peut-être, mais en tout cas, il n'est pas trop tard pour essayer de participer.
0: Et pour cela, évidemment, il faut adhérer à la société. Le, le rendez-vous est pris alors pour finir, Florian, vous êtes également très actif sur les, sur les réseaux sociaux. Est-ce que pour vous, le pharmacien d'aujourd'hui doit être également présent sur ces différents médias
1: je ne sais pas si c'est à moi de dire qu'il doit être présent ou pas, euh, et puis encore faut-il euh, y faire quelque chose d'intéressant quand on est présent sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'à titre personnel, moi j'aime bien m'en servir, euh, surtout celui avec un petit oiseau bleu, euh, pour faire de la diffusion des articles que je trouve intéressants, des choses comme ça, euh, maintenant, euh, ça dépend ce qu'on y fait encore une fois, euh, ça peut aussi être rapidement chronophage, je pense que je pense qu pas mal de gens savent de quoi je parle, ça peut rapidement prendre du temps, il faut le faire intelligemment, je sais qu'en pharmacovigilance, hein, notamment, ils se servent parfois de certains réseaux pour faire la détection des faits indésirables. Donc ça, pour le coup, c'est assez original et je trouve que cette approche est vraiment, vraiment très excitante. Oui, le pharmacien doit être connecté, il doit l'être de façon pertinente, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça permet parfois de faire des connexions interprofessionnelles, ça permet de faire des connexions intéressantes qui donnent après, dans la vraie vie, comme on aime le dire, des belles collaborations.
0: C'est clair. Alors, c'est ainsi que se termine cet épisode. Un grand merci, Florian, pour, ce, pour nous avoir parlé de pharmacie en oncologie qui constitue merci. vraiment une spécialité importante. N'hésitez pas à partager ce podcast et à nous laisser des, des commentaires. C'est important pour nous. Maintenant, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. À bientôt